0: Hello， 大家好，我是王自如。从今天起，王自如电台正式在喜马拉雅 FM 上线了。欢迎大家关注我的电台，订阅我的专辑，在这里与我互动，我们不见不散。Hello， 大家好，又是一期科技相对论。不过呢，今天这期啊有一点点特殊，因为它是我们第一季的最后一期了。算一算呢，也跟大家有聊了两个半月了吧。为了给第一季的结尾呢来一点仪式感啊，我们决定让观众来投票选题。结果呀、啊，压倒性的还是指向了极客这个话题。就说实话，我最怕大家选的就是这个选题，结果呢还真选这个。因为极客这个概念呢实在是太抽象，它并不好讲。为什么这么说呢？首先，极客这个词儿啊，它是一个外来词。是由英文的 geek 来音译过来的。那么你在中国的词海里边，你是找不着这个词的。也就是说，你没有办法找到一个中国人比较容易理解的定义啊。而且这个词呢，即便是英文的原意，它意思也不太好听啊。它是由19世纪末的两个这个方言词汇演变而来的，一个呢就是傻子的意思，另外一个是疯子的意思。所以说，呃，其实这个讲这个典故还是有点损啊，搞不好的话，让大家容易产生心理阴影啊，都不好意思管自叫极客了。啊，就比如说我上大学的时候，自从我知道 John 和 Peter 这两个英文名字有奇葩的含义了之后，我看见谁叫这俩名，我心里都咯噔一下子。所以这是有心理阴影的。那么当然了，我们也知道，语言的进步呢是不断的随着时间而更迭的。那词汇的褒义啊还是贬义啊也会发生变化啊。比如说咱们中文里边的情怀啊、初心呢、啊，到今天就是贬义词，对吧？啊，那么极客这个词呢，到后来它反倒变好了啊。那维基百科是这么说的：说极客是一群智力超群、善于钻研。但是不爱社交的学者或者知识分子，啊，基本上就属于这个好莱坞电影里边这个科学怪人这个定位。百度百科呢更奇葩，他对极客的描述呢是，呃，整天穿着内衣坐在电脑前边，情愿呃吃泡面也不愿意出去约会的人，啊、呃，简直就是胡扯啊！我觉得这就把极客和宅男画等号，所以说还是很不靠谱。所以说对于极客的定义呢，其实是特别混乱。比如沃兹啊，他说他自己是极客，那肯定谁都没意见。但你说李克强总理管这个陈欧也叫极客，打篮球的这个奥尼尔也自称自己是全世界最高的极客，可见人人心目当中对他定义呢其实是不同的。呃，那么他已经成为了一种极客的亚文化。我管不了别人哈，但至少在我自己的节目里边，我可以跟大家吹一吹什么是我心目当中的极客他的定义。那么我觉得呢，极客最明显的也是最重要的一个特质，那必须是技术控。啊，不管你是哪个领域里边的极客，你首先都要对技术有很强的理解和学习能力。啊，我前一阵子面试了一个毕业生，啊，简历上说我是一个极客，面试的时候也说自己特别喜欢这个什么电子的墨水瓶，啊，也买了一个 Kindle， 爱不释手啊。然后我就问他，我说你知不知道这个电子墨水瓶的工作原理？结果傻眼了，一句话也答不上来。所以你一看这个人呢、啊，他就是一伪极客。他呢也顶多就是买了几个时髦的东西，对于电子产品呢，他的理解连皮毛都算不上。所以说啊，我们实验室招编辑的时候，第一件事就是把我们各个模块的这个工程师，什么结构、外观呢，屏幕的成像呢，全塞到一个屋子里边，轮着虐啊。你要是能回答上我们工程师两到三个问题，我就算你过关。但这种人是非常非常少的。所以在我们这儿呢，你懂技术未必能证明你懂产品，但是如果你要想懂产品的话，你是不可能不懂技术的。否则的话，你做不了 Zer 的手机测评，啊，也不对啊，是你什么测评都做不了。所以说呢，我认为一个极客，你首先得加入百分之二十五的这个技术控成分。但是呢，我还是得提醒大家，你千万别把极客这两个字和科学家画等号，因为我觉得什么陈景润呐、啊、John Nash 这种人也不能叫极客啊，因为他有第二个重要的特质，那就是动手能力。要是你不会自己组装电脑，或者说不会手焊点什么电路板什么的，我觉得你还是趁早别管自己叫极客啊！至少你也得能帮你女朋友重装系统什么的吧？光说不练，那顶多也就是王语嫣，也算不上极客。那么要说动手能力上呢，国外确实比咱中国人要强一些，尤其是老美啊。你比如说看美剧里边啊，经常美国人车库里边摆着各种各样的什么木工啊、电工的工具，基本上哈、啊，那就是一个小的五金店、小车间的范儿。啊，我们也经常看到这个男主人啊，爸爸带着儿子，带着孩子周末在这个车间里边穿着工服，捣腾一些我们看起来好像没什么用的东西，整一个一身脏兮兮的样子，然后管这个东西叫什么呢？叫做 weekend project 啊，就做一个业余爱好。这种东西其实对于孩子影响力是极大的。所以你看到在美国的这个 YouTube 上面呢，各种 DIY 的都东西啊，非常非常的丰富，各个领域里边都有啊，可以说老美的这个。整体的动手能力确实比今天的中国年轻人要深厚一些。那么我们国家的孩子呢？呃，算数就比较强啊。你比如说，你让小孩去超市买个东西，五十八，你给服务员一百零八，找五十块钱整事儿，这种事儿我们的孩子干得可溜了。老外的头脑就比较简单啊，这种事儿他一般干不来。啊。当然，我是跟大家开个玩笑啊，其实也挺聪明，呃、啊，就是说明这个中西文化的差异。不过咱们国家呢，也不是没有 DIY 的精神啊。比如说像我们父母那一代的人。就就是说，六零后、七零后这一代人，其实牛爹牛妈也还是非常多的。比如说自己整个收音机啊，修个电冰箱啊，鼓捣个桌椅板凳什么的，呃，挺稀稀松平常的，啊，都觉得特别容易。像我小时候，我就特别纳闷，为什么我爸什么都会修呢？所以搞得我很长时间的时间怀疑我自己是不是我爸亲生的，我觉得我智商有点问题，是吧？所以，我二姨、我三姨、我的姨妈们那些针线活都特别溜，所以我小时候穿的毛衣、毛裤呢，都是他们手织给我的，各种花、各种图案。你看现在的妹子们，基本上没有人会这个，好不容易织一个方方正正的、没难度的围巾啊，都都觉得成就感高得不得了。前段时间不是特别流行那个画本吗？就是人家给你印好了各种各样的图案，然后给你买很多各种各样的那个彩色笔，你只要按照人家的标准什么涂上就行了。这个我感觉比小学的美术课难度还低呢。那把我们公司几个女同事玩的，哎呀，开心得不得了。所以我实在是理解不了。其实每一代人的这个精气神儿，跟这个国家的背景啊和这个文化都非常的息息相关。你看，美国人少地方大，那车库文化就孕育出来了非常强的动手能力和创业精神。我们的父辈那一代人呢，确实是物质太贫乏，国家也很穷，对吧？你说结婚的时候我自己不做一张床，那可能真就买不起。那我小时候家里边吃的烤肉的炉子，那都是我姨妈他们在这个厂里边利用什么废旧的边角料啊自己焊的啊。而且说得高一点，我们上一辈这些人呢、啊，工人地位还是比较高的，体力劳动和动手能力都是被尊重的生存方式。到了我们这一代，流行什么呢？流行知识改变命运，对吧？读书成了最重要的这个生存方式，啊，父母恨不得什么都不让你干，你就安心读书吧。你妈肯定跟你说过类似的话，就是家里什么事你都甭操心哈，好好读书，好好考大学啊。这种话特别熟。所以我们这一代人动手能力差，其实是有非常，呃，这个深层深层次的原因的。但是我整体来说还是保持乐观状态啊。动手能力这件事儿一定会是一个 U 字形的曲线。比如我们这代可能是谷底，你等到了零零后、一零后，你肯定还会再涨回去的。那个时候反倒不是因为穷了啊，因为是我们生活富裕了，对吧？啊，所以像这样的一个年代，对于极客来说，动手能力是尤为稀缺的一种成分。所以请加入百分之二十。那么说到这儿呢，我还得给大家讲个题外话。比如说我上大学的时候，我就对刷机特别痴迷，玩手机。我那台 V 三已经不知道被我刷了多少次。了。啊，但是再怎么折腾呢，内存也只有八兆，那个玩过的人都知道啊。有一次我刷机刷了一半断电了，然后这个手机呢是键盘亮，屏幕不亮，电砖了。用现在的话说就是我整个人都不好了，你知道吧？然后就各种翻帖子，怎么看也不行。后来跑到这个论坛上面，有一个人说啊，其实呢这个系统刷机啊，电源部分已经写完了，但是 OS 呢没写进去。你可以尝试用电机的方式让这个手机强行点亮，然后再写一把 OS， 有点类似这个这个心脏起搏器的原理。那我也不知道当时这东西科学不科学，反正我就各种试啊，找我们学校电工对吧？要两根电线，然后问我同学借一个万能充，然后就是就是把电池在上面卡着去充电那一种。中午一下课，歘就冲回宿舍对吧？把万能充一插，两个手机电池一抠出来，电线一接，一个正极一个负极，然后就在那焊，就在那电。然后等我舍友回来了之后，陕西人，你知道咸阳的，一看我在那玩呢，就问：“咦，你弄啥呢？”然后我当时头都不抬，你知道吗？我说：“你动个锤子！”我就理他都不理，继续垫。然后我后来一边一边垫，就一边给他解释，把他笑的呀，趴在床上站都站不起来。他就把手机掏出来，然后立马就照了一张相，说是等你以后有儿子了，我非得给你儿子讲一讲你爸原来在宿舍垫手机的这种糗事啊，虽然看起来现在是有点傻啊，但是我觉得。一个极客的成长道路上，这种自己动手、丰衣足食的经历是必不可少的。那么，我觉得极客的第三个特质呢，就是一点较真儿啊。北京人叫轴，现在的话呢叫偏执，在我们 z e e r 的叫什么呢？叫不信邪啊。其实都他妈一个意思。呃，它体现在什么地方呢？比如说一件事儿干不到我想要那样，它就是不行。那么为了那一丁点儿东西不满意，我可能推倒重来都可以。而且呢。啊，别人说什么都不好使，我别管你是什么权威啊，还是什么这个专家，要是我觉得不对劲儿，我自己就得亲自整一遍。而且你知道吗？还有一个非常重要的点，就是这事儿太容易了，不行，必须得是小众啊，一般人干不来，有点这个呃这个狂拽炫酷屌炸天的属性，即刻才乐意干。你比如说像我上大学的时候，呃，那会儿玩 P P C 对吧，叫 Pocket P C， 还是 Windows 5.0 的时代，国庆一放假那好几天哪儿都不去，整天就躲小黑屋里边刷机。啊，一天能刷十几个小时，饭都不带吃的。做的事儿呢，其实也没什么大不了的。我就是刷完了一个版本之后，啪把线一拔，就给我女朋友看。我说：“你看，这牛逼不？这动画啊，帅不帅？”结果人对方是贼冷静的，就扔过来一句：“和刚才那一样嘛。”然后我说：“不一样，为什么呢？你等着，开机完了之后呢，这俩图标位置不一样，你懂吗？”所以，对方呢听完之后，就会扔过来一个非常不屑的表情。就是你现在回想起来，他是理解不了，就是你当时这个心态的啊。我当时追求是什么呢？追求是整个 ROM 全部定制，所有的工具软件呐、啊、实体按键，包括开机之后每一个图标的默认顺序，必须是 exactly 我想要的。那比如说 Radio 的版本得是最省电那个，开机内存必须是极极限的这个最大的24兆啊。那个手机刷完之后，你根本都不舍得用，你知道，就是这种状态啊。反好在那会儿呢，刷完手机也没什么人给我打电话，所以就。把它放那当做工艺品一样，所以这事儿呢干了没挑战之后我就干嘛呢？就开始自己汉化系统，移植手机内核，然后顺便呢就把这个手机字体里边啊搞得乱七八糟的。你说这事儿有什么用呢？其实什么用都没有，对吧？但是我就是证明自己能干你干不了的事儿，对吧？这、就是贱，就是轴，对吧？所以比如说我特别喜欢一个纪录片，叫《家园》，是一个法国导演拍的，是一个环保题材的。这个导演为了完成这个电影呢，航拍了十四年。那个画面真的是特别震撼，特别好看。如果你感兴趣的话，我真的建议你好好看一看。其实也就是这股轴劲儿啊，所以我觉得，呃，是因为这股轴劲儿，你会对这个片子肃然起敬。我觉得这也是所有极客里边必不可少的一种成分。所以我觉得你得有百分之十的不信邪精神。说到这儿啊，是不是就没有了呢？不对啊，我觉得还有一个特质啊，叫孤独或者叫独行侠。每一个极客的内心里边呢，都住着一个大神，这个大神就是他自己。呵呵而且这个大神呢，都得是孤独的，喜欢这个独自行动。至少在他们自己擅长的领域里边，他是孤僻的，得我行我素。啊、呃，你很难听到说一个极客是拉帮结伙一起干什么事儿的，基本没有。遇到什么问题呢，也都喜欢自己闷头解决。解决不了的话呢，就利用那股轴劲儿啊，你得学去。啊、呃，你能想象一个极客自己搞不懂去问别人吗？不太可能，那是小白干的事儿。极客向来都是被别人问的啊、呃。但是呢。这种孤独感时间长了之后呢，也有负面效应。什么负面效应呢？就是会让一个人变得很拽，看谁都是那种智商不够用的表情啊、呃。还是黑我自己吧啊。比如说我自己上学的时候，我不是第一个用我们校区里边的 P P C 吗？大屏的手机还有手写笔啊，最主要是贵。那会儿一个手机三四千啊，然后那些捣腾的功能呢，呃，就是每天也玩得不亦乐乎，觉得这个其他人用功能机手机的人都特别 low 啊、呃，都不屑与与之为伍。后来呢，突然有一天我发现，在食堂里边。有两个低年级的小伙也开始用 PPC 了，也是多普达，哎，这把我气的，你知道吗？其实我不认识他俩，但是呢，我一看他俩那屌丝样我就觉着你凭什么用 PPC 啊？你懂吗你？你对不对？还用的是原生系统，一堆里边的垃圾应用，你不觉得不觉得土吗？你懂不懂什么叫 SPL 对吧？会移植系统吗？你什么都不懂，用那么老的型号，一看就是你爸淘汰下来的，拿学校来炫富，我心里边就这么想的，啊，所以我说我还我还觉得就是说我这自己赚钱买的，这个精神境界比什么高一级对吧？而且现在回想起来，就是全方位三百六十度无死角的这种优越感，啊，然后把他们鄙夷的呀，就是一鼻老臊的。现在觉得挺幼稚，但是心里边那种感觉，我今天想起来还是非常强烈的，啊，所以说这个特立独行和拽，你都得给它画在这个饼图上面。独行侠，我觉得可能特立独行大一点吧，画百分之五；拽呢，我觉得是它的一个附加属性，咱们给它百分之一好了。那么还有一些小的特质，我们就不多展开来讲了。比如说像跨界，我觉得一个极客呢，他也不限于只喜欢科技产品，啊，他可能对科技的电影也很痴迷，啊，对于手机的结构呢也很痴迷，对于军事也很痴迷，等等等等吧。所以我们把这种图属性呢也给了百分之一。好，基本上到现在呢，这个饼图大部分都已经填满了。还有那个很大一块地方我没有动啊，我觉得那一部分呢应该留给极客内涵当中最重要的一个。精神部分，那就是探索精神。我记得刘慈欣在一个科幻小说里边写过，当人类的始祖第一次对日月更替、下雨打雷产生好奇的时候，当他们第一次抬头看到漫天繁星的时候，人类自此以后千百年的科技发展就已经上路了。我们看到人类的科技不断进步，都是被这种不停发问、不停求知的人所推动的。所以，我觉得这种人在精神气质上都是极可。尤其是从西方那个文艺复兴之后到十八十九世纪科研正规化前的这个启蒙阶段，那个时候人做事的风格啊，用我们今天的话说呢，其实都非常符合极客气质。虽然看起来有点野路子啊，但是都挺可爱的。比如说，富兰克林用风筝和莱顿瓶去引雷测试避雷针啊、呃；诺贝尔呢，用这个引爆炸药的方式做实验啊、呃；达尔文呢，环球航行做考察等等，都是在用自己对技术的痴迷和执拗的方式，身体力行的去实践。来支撑一种更高层面的探索精神，所以我觉得探索精神绝对是极客气质里面最浪漫的一部分，也是最不可或缺的一部分。用一句话来总结，就是极客应该是一群可以被未知点燃的生物。好，讲到这儿呢，我觉得最具普世价值部分的极客成分都讲得差不多了，但是我还留了百分之十的空白啊。那么这个地方呢，我是想留给大家来自定义的啊。还有就是那些。还有哪些特质是你觉得极客非常重要的？那比如说，如果我自己来自定义的话呢，我就最后一块应该是品味，啊，如果说以上我们说的这些偏执啊、折腾啊、执拗啊，都是为了内心的愉悦和满足，那么极客也必须对美好的事情有评判和有追求，甚至这种品味，我觉得不应该是体现在呃简单的视觉审美上的，更重要的可能延伸到生活品质上的追求，甚至对一切使用的东西都应该有追求。那么至于对于我来说的话，如果少了品味，只有什么技术控、偏执和动手能力这些，我觉得更符合 nerd 的定义，而不是极客。至此，你先别急着对号入座，给自己贴上极客的标签啊！我还没讲完呢。在我看来呢，极客呢也还得分段位、分等级啊，这是纯主观的判断啊，是依照我个人的成长经历和身边的事儿来做一个简单的划分。比如说赝品极客，或者说我管它叫 A 货啊，都是那种没事找打型的。啊，那个极客里边那些最不重要的特质啊，比如什么狂拽炫酷狡诈、天呐、啊，比较鸡婆啊，比较龟毛啊，他们都学得有模有样的。啊，身边有几家那个时髦的科技产品，啊，他就觉得连他妈都不认识了啊，嘚瑟起来的眉飞色舞啊，啊，第一批拿到土豪军去参加个 party， 恨不得挂脖子上让所有人都看见。这种人呢，你问十个，有九个偶像都是乔布斯，但是说来说去，可能连乔布斯传都没看过。这样的人呢，现如今确实是不少。要论极客修养，他顶多也就是电视直销水准啊。用我们东北话说呢，就是纯班臭嘚瑟。再高一点呢，就是入门级的极客，神侃型的。他们知道很多的这种技术术语和圈内这种行话套话，讲起来那都是一套一套的。而且呢，你留心观察，这些人呢用的手机都是老黑莓啊、Windows Phone 这种小众的，都喜欢不走寻常路啊、呃。你要是关心一句问问他，你说这破手机你用着不难受吗？他就会煞有介事的跟你讲，哎，你不懂，噼里啪啦给你讲一大堆，你知道刚开始接触呢，你会觉得这种人可能挺厉害，不仅能聊三星、苹果，还知道什么特斯拉、大疆、思科、华大基因啊，什么他都聊。聊起大疆呢，他会跟你讲说，大疆真正牛逼的那是飞控技术，其他的也就一般般。但是你再往下问，你说大疆的飞控技术牛在哪儿？这个螺旋翼的无人机领先的研究机构都有哪些？他就支支吾吾的讲不下去了，因为呢，是他所知道这些观点呢，都是别人的，对吧？都是别的地方听出来的。但是比之前的那一种人呢，我们说的还强那么一点点，所以算是初阶的极客。通常我们看完《科技相对论》，不做进一步研究学习的，直接把我的原话背出去吹牛逼的，那都属于这种人。哼，那么再进阶一步的是什么极客呢？就属于严重偏科型的。这些人呢，是真有料。啊，他们在这个技术或者动手能力上是严重偏科，要么他就只懂技术啊，比如 i7 系列的处理器它的架构是怎样的，什么叫做副液晶，原理是怎样的，他都能告诉你啊，但是他这辈子他都没拆过一手机，看看里边长什么样，或者呢反过来从小就喜欢拆东西拆玩具啊，经验呢是非常的丰富，可是呢原理是一句也说不上来，理论基础不行。如果你是这样的人的话呢，那我只能说你的极你的这个《极客的自我修养》这本书还没有读到位，还得继续修炼。那真正高段位的全面的极客是什么样的呢？得像我们公司小新啊，像新总这样的。有的时候啊，我甚至觉得极客里边处女座一定挺多的，因为很多特质呢都特别处女座。你比如说像小新这货，就常年以巨蟹座的身份伪装自己，直到有一天我们才知道，原来他说自己的巨蟹座是按照阴历生日算的。他们有按照阴历生日算星座的吗？这货阳历生日你知道吗？是正中靶心十环处女座，<笑>而且他的这个呃以上的所有的这些极客的特征呢，他全符合，外加强迫症。比如说我们创业早期的时候，他喜欢自己焊管子，做这个摄像机的摇臂啊，拍一些很炫酷的镜头，天天拉着跟跟拉着我就跟我讲说，你看这图纸画、啊、画的怎么怎么艺术，我是怎么设计的，怎么怎么牛逼，哎呀这把我烦的呀。后来呢，呃他自己住了一个小房间，那、啊、门一打开，那里边灯就自己亮了。啊，那个电脑的这个呃规整呢也都特别整齐啊，这里边的这个文件夹呀和片儿啊都摆得特别准。比如说欧美的、日本的，不是我说的是那个素材啊，比如说照片素材和视频素材都摆得特别整齐，啊，那剪起片子呢，都跟那个 Sky 打魔兽似的 ，APM 至少在两百五以上。你要是看场电影的话呢，情节他肯定记不住，但是什么里边什么剪辑手法呀、啊、特效之类的，那记得可清楚了。天天就想着怎么把我们 z 的片子剪得更好一点，这是一个例子。第二个例子是谁呢？是我们公司的法师。你发现这人上镜的时候挺不招人待见，但是呢，我一看见他，其实我就想起我年轻的时候了。他自己的手机，我跟你讲都不用设密码，因为别人拿起了他手机根本就不会用啊。下边一搓飞出来个什么东西，左边一搓又出来个什么玩意儿，反正天天呢就是说，呃，就搂着别人下班的时候就跟别人讲说，我跟你讲啊，你这个键盘不行，你得跟我学，换个机械键盘，挨个讲。所以说在他的努力之下呢 ，Ziller 我们有一百四十个员工，机械键盘的占有率在百分之四十以上。你想想他创收了多少吧。而且呢，他的动手能力也极强，啊，负责我们这个实验室这个系统性能部分的测试，所以他属于是这个理论和实践能够双飞的人啊。所以你以为这样分就到头了吗？怎么可能呢？我这么一嘚瑟的人，我还没出场呢，对不对？所以最终呢，传说级别的极客是返璞归真型的，也就是我自己。呵呵我今天铺垫二十分钟啊，最后就为了讲这么两句，啊，开玩笑，其实认真的说啊，这十年以来，我自己折腾的东西确实是不少。手机啊，台式啊，笔记本啊，平板呐、啊，耳机啊，播放器啊，无人机啊，可穿戴智能家居，反正我基本都折腾过了。当然了，玩的最多和研究最深的还是手机。但是创业这几年呢，我的变化也确实不小。现在感觉是真心是玩不动了。我现在这台 iPhone 就是连铃声都是默认的，都没换过。车上一响起来电话，我都不知道是我的。App 呢也没装几个，基本上就是打打电话、收邮件、发个微信。你说是我变了吗？其实你这么说也对啊，我也分析过，但是我我这种变化的原因其实是很多方面造成的。一方面呢是客观原因，比如说创业之后呢，事情确实太多，公司运营啊，对于人的精力消耗其实非常大。你一天的时间就二十四个小时，所以说你真正能够为了自己的爱好去玩机的时间就变得非常非常少。其实呢也不光是我，我相信你们当中的很多人都是这样的。工作之后逐渐也就把搞机放下了。所以我有的时候呢看到法师就特别羡慕，他是真正的能够把玩手机。当做自己的工作的，折腾来折腾去，都可以在他的工作成果当中体现出来，所以我觉得他特别幸福。但是我每天呢，就是各种会议，对吧？各种出差，哎、呃，对于手机已经是招架无力了。当然，另外一个原因呢，就是我手机玩的太多了。当几乎所有的手机没上市之前，你都能够体验的时候，这个门槛就降得非常低了。你的新鲜感和愉悦感反倒少了，比你从美国啊费尽周章拿回来之后那种开心的感觉，其实没有。那么，作为一家互联网公司，就像 Ziller 这样的属性呢，其实它。需要关注的点还是非常多的。你除了手机圈，你还得关注智能硬件圈，你还要关注互联网圈和资本圈。所以说，这个所有的技术迭代啊、行业的变化、资本环境的改变，你都得知道。但凡事都有两面性啊，因为我们自己有实验室，对吧？有自己的媒体团队啊，也和手机的厂家研发人员有很好的沟通。所以你产品拿到的又早，在这种情况之下呢，你你要想了解过去的那么多的信息的难度就变得很低啊，不像以前你要想知道一个点，你得花好长时间去调研。现在我们很轻松就知道。那这样的话，你腾出来时间可以干嘛呢？就可以干一些，呃，这个其他的这些事情，比如说我刚才所说资本圈啊、互联网圈这些事儿。我以前呢，其实特别向往这种手机用不完的状态，但等你真来了，你就发现其实烦恼比幸福多啊，跟当初的想象还是很大差异的。我现在个人兴趣呢，更多是转向了自己以前没折腾过的东西，你比如说汽车改装啊、室内设计啊啊这些东西，所以说定期呢也会买很多杂志啊去看这些。那我觉得这个感觉啊。和这个各个行业里面所说的这个发烧界的退烧很相似，从最开始追求的这种呃设备的快感和这种追求新鲜感，甚至是虚荣心，返璞归真到了什么呢？满足自身的这个基本需求。极客其实也是一样，最终极的极客，它单纯对于产品的追求都会褪去的，剩下的是这么多年烧发烧的时候所沉淀下来的一种思维能力和判断体系，甚至可能是一种行为方式和做事方法。我们可以把一款手机。百分之百定制成我自己想要的样子，但是它必然是不稳定的。所以说，一个绝对的极客也可能是一个非常糟糕的管理者。当你回到现实生活当中的时候，极客精神它的价值就远远超出了所谓的行为艺术的价值。所以，我想在每个极客的成长过程当中，我们可以短暂地活在一种精神的满足当中，甚至可以说那种状态是非常幸福的。如果没有过那种状态呢，你可能觉得非常遗憾。但是，一路走来，极客对于我来说。啊，最终会由一种行为方式升华成为一种精神状态，可能摒弃掉的是那些让人不适的锋芒，留下的呢是对于品质的极致追求，摒弃的可能是对于表面绚丽的执着，留下的更多的是对一些真实需求的思考，这种转变沉淀下来，我想就会丰富一个人的内心，让他变得与众不同。好，至此为止呢，我们第一季的科技相对论就全部结束了。非常非常感谢大家，在我们推出第一集之后，这一路走来给我们给予了很多的支持。我们呢，接下来会休整几个月的时间，整装待发。记得关注我们的第二集，拜拜。